0: Estás escuchando Tiempo de Esperanza. Te damos las gracias por permitirnos llegar hasta tu corazón.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. Hoy 16 de septiembre es un día conmemorable, ¿verdad? Es el día al que nosotros llamamos los mexicanos, el día del grito, porque pues es la ceremonia que recuerda eh, que pues el cura Miguel Hidalgo y Costilla En la madrugada del 16 de septiembre, pero de 1810, cuando él hizo sonar la campana de la Iglesia de Dolores, ¿verdad? Donde convocó al pueblo para levantarse en armas por la libertad de México. Y bueno, esta mañana tenemos un programa muy especial. Vamos a iniciar con el Minuto de Salud, pero antes quiero saludar a mi amigo Rubén, que se encuentra aquí conmigo.
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo la pasaron ayer? Fueron a la celebración de Independencia... Si ustedes quieren pueden contarnos todo en los comentarios y nosotros aquí los vamos a leer y vamos a comentar con ustedes. Si tienen alguna petición para nosotros, una petición de oración, nos pueden decir también por medio de los comentarios en Facebook. Amigos, también quiero recordarles que aparte de la transmisión que estamos haciendo en vivo en Facebook, a partir del mes de octubre vamos a tener una hora completa para ustedes de su programa Tiempo de Esperanza. Así que estén preparados, tenemos grandes sorpresas para ustedes en el programa Tiempo de Esperanza, que a partir de octubre va a durar una hora, esperenlo.
1: Bien, bueno, vamos a disfrutar de este programa también amigos, escúchenos aquí en Tiempo de Esperanza a través de La Cañera y también pueden escucharnos a través de Facebook, también ya saben que ahí estamos en las redes sociales y bueno, vamos a iniciar con el minuto de salud con nuestra amiga Nessie.
2: ¿Qué alimento es mejor comerlo crudo y cuál es más beneficioso cuando lo cocinamos? Los alimentos que son más provechosos cocidos son las zanahorias, papas, tomates y espinacas. El beta-caroteno en las zanahorias se absorbe mejor si las cocinamos. Si deseamos obtener el antioxidante estrella del tomate, el licopeno, debemos consumir el tomate cocido. Las espinacas son más nutritivas, cocidas para absorber mejor el hierro, el calcio y el magnesio. Los alimentos que son mejor comerlos en crudo son las frutas y los vegetales como el brócoli, cebolla, ajo y pimiento rojo. Para que las frutas conserven sus vitaminas, especialmente la vitamina C, no deben someterse a procesos de cocción. El brócoli cuando se cocina... Pierde la enzima encargada de producir hidrólisis de glucosinolatos, los cuales pueden prevenir enfermedades cancerígenas. Y al cocinar el ajo y la cebolla, se destruye la lisina responsable de sus diferentes efectos medicinales. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: Muy bien, vamos a pasar ahora con Daniel Herrera para la reflexión del día de hoy.
2: Nuestro tema para hoy lleva por
3: título... Las necesidades más profundas. San Marcos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar los pecados? sino solo Dios va a tomar una parte de este incidente para referirnos a las necesidades más profundas y voy a obviar todo el relato que usted puede encontrar en el libro de Marcos capítulo número 2 Rabindranath Tagore dice que cuando uno va a entrar en el corazón de un amigo, uno debería quitarse los zapatos para entrar descalzo y no lastimarlo y tiene mucha razón porque ese espacio secreto el íntimo, el más reservado que tenemos es algo sagrado y respetuoso. Ahora, intentar conocer de las personas ese espacio tan propio, tan de ellos mismos, es conocer de verdad a las personas profundamente. Y entrar en ese espacio es todo un arte. Y Jesús tiene mucho que enseñarnos en la lección del sanamiento del paralítico que es llevado por sus amigos y que rompen el techo. Si usted lo nota, Jesús lo primero que hizo al sanarlo fue perdonarle sus pecados. Él no estaba pidiendo perdón por sus pecados, pero Jesús sabe algo que nosotros no sabemos. Y Él sabía que si solo sanaba a este hombre y se iba caminando para su casa, sería un infeliz toda la vida, porque había otra área en su vida que necesitaba ser sanada, restaurada. Estaba tan paralítico en esa área como paralítico de sus piernas. Y por eso le dicen, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Jesús sabía que esa era su más profunda necesidad. Y lo repito, si tan solo Jesús lo hubiera perdonado de sus pecados y no lo hubiera sanado, ese caballero hubiera sido el hombre más feliz de la tierra acostado en un lecho, porque su más profunda necesidad era el perdón de sus pecados. Tal vez Jesús sabía que estaba paralítico o que su enfermedad era el resultado de sus pecados y su carga de conciencia se había hecho tan, tan grande que pesaba más que la imposibilidad de caminar. Jesús demostró que conoce nuestros pensamientos que conoce nuestras intenciones en sus versículos hay lugares como el de Felipe en el que demuestra que hasta la vida pasada de las personas la conocía como la de la samaritana él conoce las necesidades más profundas del ser humano pero nos hemos detenido en satisfacer las necesidades más superficiales la añadidura mis deudas Mi salud, mi familia, mi trabajo. Yo sé que eso es importante. Pero cada vez que el Señor nos da una solución en ese aspecto, vuelve a quedar un vacío en mi vida. Vuelve a quedar algo ahí que no me permite salir adelante. Por eso Jesús le dijo al paralítico, yo quiero sanarte totalmente. Pero para hacerlo, primero necesito perdonar tus pecados. Por eso Él puede comprendernos y ayudarnos. ¿Entiende ahora por qué te digo que ese es el espacio más reservado e íntimo que tenemos? ¿Quién le quiere confesar los pecados a otros sino solo a Dios? Pues la Biblia dice eso, que solo a Dios. Pero la confianza entre dos personas ha de llevarlos a decir, tengo una carga, necesito compartirla con alguien. Cuando confesamos abiertamente algo, el cerebro actúa de una manera distinta que cuando nos lo reservamos. Por eso... Daniel Goleman cuando habla de inteligencia emocional le dice que hay cuatro elementos importantes en el manejo de nuestras emociones. Número uno, que yo pueda entender las mías. Número dos, ahora que las puedo entender y sé cómo soy, les puedo dar manejo. Tres, solo hasta que entiendo las mías y les doy manejo, puedo aprender a percibir las necesidades del otro. Y el cuarto paso es ahora que percibí tus necesidades y entiendo las mías, nos podemos ayudar mutuamente. Ese dolor que tenemos en la espalda, esa neuralgia que no nos deja vivir tranquilos, eso allá que está minando tu vida y la mía, se llama pecado escondido. Seamos valientes. Jesús no le dijo, confiésame tus pecados. Le dijo, tus pecados te son perdonados porque yo sé que es tu máxima necesidad. Tal vez esa área espiritual en nuestra vida necesite ser sanada por el Señor. Llévale tus cargas. Si tienes algo de lo que te sientes culpable, solo lléveselo a Él. Y nunca más se acuerde de eso, porque es su promesa. Nos sentiremos tan libres de cargos de conciencia que nuestra vida tendrá otra dimensión. Jesús conoce tus necesidades más profundas. Dejémonos operar del gran médico divino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.
1: Amigos, esta mañana vamos a hablar acerca de salud. Está con nosotros el licenciado en nutrición Omar Armendariz Tamayo, a quien agradecemos mucho. Y bueno, pues él nos va a hablar esta mañana algo acerca de cómo cuidar nuestra salud. Así que vamos a poner atención al consejo que tiene para nosotros.
4: Hola, muchas gracias. Y buenos días, mis queridos radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de la nutrición como cada vez que vengo aquí a platicar, pero esta vez hablaremos de la nutrición en el adulto mayor. La nutrición es una necesidad indispensable en las diferentes etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la edad adulta y los adultos mayores. En cada etapa hay cambios, esos cambios afectan el consumo de alimentos. Con el aumento de la edad encontramos un cambio en las estadísticas sobre el estado de nutrición de las personas, se le considera adulto mayor a la persona que supera los 65 años de edad. Estos pacientes suelen ser más frágiles a los cambios en su estado de salud. En nuestro país, México, encontramos que la desnutrición no supera el 5% de las personas con más de 65 años, es decir, los adultos mayores. Sin embargo, al enfermarse, muchos de ellos tienden a caer en hospitales y la prevalencia aumenta desde un 35% Hasta un 65%, o sea 65 de cada 100 personas, adultos mayores que se enferman suelen tener desnutrición, lo cual sí es una cifra alarmante. No podemos definir la desnutrición solo por ver una persona que está baja de peso, tampoco podemos afirmar que una persona está bien nutrida por tener un exceso de peso. En la actualidad la alimentación de la mayoría de las personas es inadecuada, tanto en calidad como en cantidad. No existe un equilibrio en los nutrientes que ingerimos diariamente. Esto causa que aumentemos de peso. Sin embargo, en muchos casos puede existir desnutrición invisible, ya sea aguda, es decir, una pérdida rápida y progresiva de peso, así como también desnutrición proteica. Esta conlleva una pérdida del músculo en vez de la grasa, siendo esta más difícil de detectar y la más común en este grupo de personas, debido a que a simple vista parecieran estar normales. Al aumentar la edad y llegar a la etapa de adulto mayor, se presentan diversos cambios que afectan a la alimentación. Estos son la debilidad por enfermedad, pérdida de apetito, saciedad temprana, pérdida de dentadura, problemas por algunas enfermedades y quizás el principal cambio fisiológico de nuestro cuerpo. Al aumentar la edad, una persona empieza a ganar más fácilmente grasa y con mayor dificultad músculo, lo cual provoca una mayor pérdida en el músculo. Como les mencionaba, esta no se aprecia fácilmente, pues a simple vista no pareciera haber pérdida de peso. Incluso, Hay personas que pueden aparentar o incluso tener un mayor peso corporal. Sin embargo, este peso es en base a grasa y ha perdido el músculo. Solo en situaciones muy graves se empieza a detectar lo que llamamos sarcopenia. Esto es, pérdida muy evidente del músculo. La desnutrición también puede ser causante de las enfermedades que padece el adulto mayor. Por tanto, no debemos tratar como algo secundario o de menor importancia a la desnutrición, puesto que ésta, al ser factor importante en el desarrollo de muchas enfermedades, puede ser la clave para tener el progreso de ellas. Tristemente, muchos ancianos se desnutren a causa del abandono, tanto al dejarlos vivir a su suerte, como estando presente el familiar junto al anciano, pero este en vez de estarle apoyando, le causa daño por medio del maltrato. Esto también debemos considerarlo abandono. Al hablar de nutrición, siempre tendemos a pensar en la obesidad y también en sus peligros. Sin duda, los adultos mayores no están exentos de la obesidad. Sin embargo, la obesidad resulta ser mucho menos peligrosa para la vida que la desnutrición. Dios diseñó nuestro cuerpo perfecto. Dentro de su funcionamiento, Él creó múltiples mecanismos de defensa. Pero si descuidamos nuestro cuerpo, esos mecanismos de defensa pueden ser mal aprovechados y reaccionar en nuestra contra. Para explicarlo de una mejor manera, para evitar quedarse sin energía, nuestro cuerpo la guarda en forma de grasa. Si nosotros enviamos mayor cantidad de energía de la necesaria, la grasa se irá acumulando gradualmente hasta padecer obesidad. Sin embargo, estoy seguro que usted conoce a alguien, una persona que quizás pesa alrededor de los 100 kilos, una cantidad de peso bastante considerable, bastante elevada para la mayoría de las personas. Sobre todo si esa persona que tiene esa cantidad de peso no mide alrededor de 1.80 o 1.90 m. Sin embargo, también estoy seguro de que conoce o al menos he escuchado casos de personas que pesan mucho más que eso. Y llevan años quizás con todo ese peso corporal. Esas personas siguen viviendo. Pues, aunque la obesidad sí es un grave problema, esta aún si no está controlada, se toma un largo periodo de tiempo para poder llegar a consecuencias fatales. Caso opuesto es la desnutrición. Nuestro cuerpo requiere de energía para funcionar. Si esto no se encuentra disponible, se irán agotando las reservas hasta ya no existir la suficiente. Entonces, nuestro cuerpo en su mecanismo de defensa intentará tomar energía de donde pueda generando así pérdida de músculo. Al perderse músculo se genera debilidad, se pierden defensas corporales, el cuerpo pierde su equilibrio, pues las proteínas, entre sus funciones, tienen la de transportar diversas sustancias al cuerpo. Esas sustancias ayudan al funcionamiento correcto, por lo tanto se causa un mal funcionamiento y además, al no poder ser procesadas de una manera adecuada, generan productos de desecho que están en la sangre circulando por todo nuestro cuerpo. Estos pueden generar complicaciones en muchos órganos, principalmente los riñones y el hígado. Estos, recordemos que son órganos esenciales para la vida. Al pasar esto, la desnutrición nos puede matar de una manera muy rápida. Por tanto, la desnutrición es infinidad de veces más riesgosa y, como les mencionaba, mucho más rápida. La alimentación adecuada es entonces importante para el adulto mayor. Debemos recordar que son personas que han cultivado hábitos durante toda su vida, por tanto, ellos tendrán costumbres que serán difíciles, incluso imposibles de cambiar. Las preocupaciones en estas personas tampoco son las mismas, siendo ellos mucho más propensos a depresión y a diferencia de personas más jóvenes, que al deprimirse la mayoría tiende a comer en exceso, como muchos de nosotros quizás lo haríamos. Con ellos sucede todo lo contrario, tienden a dejar de comer. También al perder la dentadura nos enfrentamos a uno de los problemas más difíciles de superar y es que nadie quiere sentirse viejo. En principio muchos de ellos no aceptan que deben cambiar la textura de los alimentos a unas más blandas, lo cual puede causar que se alimenten en cantidades menores al no poder masticar de manera correcta. Otra de las situaciones tan comunes es el hecho de negarse a recibir ayuda pues ellos se sienten inútiles y quieren hacer todo por sí mismos. Eso puede generar accidentes que los conviertan en clientes distinguidos y frecuentes del hospital o de la clínica más cercana, así como también comer cantidades o alimentos inadecuados al tener problemas al momento de cocinar o de comer. En fin, son muchas cosas las que afectan la alimentación del adulto mayor, sin embargo si se realizan los cambios necesarios, ellos podrán alimentarse de manera adecuada. Bien se conocen las papillas como una alternativa de alimentación. Sin duda es un método efectivo, pero que tiende a ser monótono para cualquier persona. Pues aunque es una alternativa muy conocida, la verdad es que la mayoría de las personas sienten que comer papilla es síntoma de debilidad. Y como les mencionaba, los sabores tienden a ser muy, muy repetitivos. Permítanme entonces presentarle algunas otras presentaciones que pueden llegar a ser útiles en la alimentación de este grupo de personas. Primero que nada, tenemos picados finos. Este es quizá el tipo de platillo más parecido a la dieta normal. Este, el único cambio que tiene, es que el alimento que va a ser consumido será finamente picado. Con alimentos de textura blanda, suaves y bien cocidos, para que no haya dificultad al comer y se aprovechen mejor los nutrientes pero seguirá comiendo las mismas, los mismos tipos de alimentos, las mismas cantidades, sin necesidad de sentirse aislado de la familia. Quizá otra opción podrían ser los purés. Estos son similares a las papillas, pero suelen ser de consistencia un poco más espesa y son útiles para acompañar los alimentos. Las cremas son una excelente forma para preparar vegetales, incluso al llevar lácteos, generan una buena cantidad de nutrientes y por supuesto la aclamada sopita, Sí, usted podrá notar cuánto amor comienza a tomar en la sopita mientras más avanza la edad, las sopas, la pasta en caldito es algo que enamora a las personas de edades avanzadas, por tanto sopas pequeñas y suaves como los fideos son una excelente opción, y si se acompaña de vegetales en cuadritos bien cocidos, e incluso pollo en presentaciones adecuadas, ya sea desmenuzado o picado finamente, pues es una alternativa nutritiva. Recordemos que muchos de nuestros adultos mayores pueden masticar correctamente y comen aparentemente bien, sin embargo, la cantidad de los alimentos puede ser inadecuada, y este quizás es el mayor reto a enfrentar, la costumbre, y es que... ¿Cómo cambiar un hábito que ha llevado a cabo durante muchos años? Definitivamente es complicado. Aún si la persona padece una enfermedad como diabetes o hipertensión y sabe que tiene que dejar algunos alimentos, realmente será muy complicado que los deje. Pero eso, por supuesto, dependerá mucho de la disposición del adulto mayor para hacerlo correcto. Podemos utilizar sustitutos saludables para reemplazar quizás refrescos, endulzantes, comidas grasosas, entre otros platillos que no le hacen bien a ellos. También debemos cuidar la cantidad de proteína que un adulto mayor ingiere, puesto que como les mencionaba, ganan de manera más difícil y tienden a perder músculo, su requerimiento de proteínas aumenta. Al superar los 35 años, las dietas que para una persona normal consideraríamos normal en proteínas, para ellos es muy poco y las dietas que consideraríamos hiperproteicas o altas en proteínas, para ellos son adecuadas. Por tanto, debemos de vigilar que la ingesta de proteína no se vea reducida. Y esta no solo la vamos a encontrar en la carne, también en las semillas, los lácteos, cereales y vegetales, así como los complementos de alimentación como lo son los Ensures y otras dietas poliméricas. Recordemos también que es muy común que estas personas padezcan esta anemia. Ahí debemos incluir alimentos muy ricos en hierro. Estos alimentos ricos en hierro pueden ser alimentos altos en proteína y o algunas otras alternativas vegetales. Entre ellas, pues podemos encontrar lo que son las semillitas, nueces, almendras. Estos son alimentos ricos en hierro, también los vegetales de hojas verde oscuro, pero algo importante es que esta persona los consuma combinados con vitamina C para una mejor absorción. Sin duda, todas las etapas de la vida se pueden disfrutar y si nuestro cuerpo se encuentra en las mejores condiciones posibles será mucho mayor el placer de vivir. Dios promete estar con nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. Esto incluye a los adultos mayores. Para ellos también existen las promesas de Dios. El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 46 y el versículo 4, menciona una promesa muy interesante. Esta promesa dice, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Sin duda es una hermosa promesa que Dios nos hace. Que aún en la vejez, Él nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Pero tenemos que pedírselo. Confiar en Él. Poner nuestra vida en sus manos. Y cuidar de nuestro cuerpo. Pues, también el, la carta a los Corintios, el capítulo 6, en los versículos 19 y 20, dice... ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si queremos que estas promesas se cumplan, acerquémonos cada día a Dios y cuidemos nuestro cuerpo y a nuestra familia. Recuerden que en algún momento todos podemos llegar a ser adulto mayor. Debemos cuidarnos desde ahora y ayudar a nuestra familia a llevar con salud esta etapa de la vida. Y si usted que me escucha es parte de esa etapa de la vida. No se desanime. Que nada le baje sus ánimos. Recuerde las promesas que Dios le hace y cuide su cuerpo. Recuerde que si muchos pueden tener vigor a avanzadas edades. Usted también puede. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que esos consejos les hayan servido y que se animen a poder mejorar su salud para poder tener un mejor estilo de vida. Usted puede vivir muchos años. Así que confíe en Dios y cuide su salud. Nos vemos
1: en la próxima. Muchas gracias Omar por este maravilloso tema que has compartido con nosotros esperemos que pongamos en práctica todas esas recomendaciones que nos ha dado para cuidar nuestro cuerpo ¿verdad? y bueno ya es tiempo de despedirnos gracias por acompañarnos a todos ustedes les esperamos el próximo fin de semana el sábado a las ocho y media de la mañana aquí a través de La Cañera que tengan un muy bonito domingo disfruten de las fiestas patrias disfruten de este día y bueno pues agradezcamos a Dios por la libertad que tenemos verdad, que tengan un bonito día amigos, disfruten este día y voy a despedir a mi amigo Rubén Hernández y nos vemos hasta la próxima.
0: Amigos nos vemos la próxima semana y ya saben a partir del mes de octubre esperen nuevas sorpresas, esperen un contenido mejorado y también esperen un programa completito de una hora, nos vemos la próxima semana.
5: cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. ¡Gracias!